0: El mexicano Isaac Alarcón y el enorme reto de transformarse de un tacle ofensivo a un tacle defensivo para tratar de continuar su carrera NFL con los Dallas Cowboys. Está en su cuarta temporada, última oportunidad para buscar un lugar en el roster de 53 jugadores. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento. Aquí estamos en martes. A ver, amigos, es una historia que, sospecho, no todos conocen. Por eso debo dar un poquito de contexto. A ver, amigos, en la NFL hay dos mexicanos, jugadores de campo mexicanos nacidos en México, hechos en México, exportados a la NFL. Son Isaac Alarcón, tackle ofensivo de Nuevo León, y Alfredo Gutiérrez, tackle ofensivo de Tijuana. También ambos graduados, salidos de los Borregos del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. Ambos están en la NFL. Isaac Alarcón lleva ya cuatro años con los. Bueno, va a ser su cuarto año. Va, va a tratar de quedarse por cuarto año con los Dallas Cowboys. Y Alfredo Gutiérrez buscará su tercer año con los San Francisco 49ers. Usted dirá, ¿cómo que su tercer año? Si yo no he escuchado que jueguen. A ver. Ahí les va esto. La NFL hace ya varias décadas implementó un plan internacional para desarrollar jugadores. La NFL dijo, a ver, en el mundo tiene que haber jugadores con el físico para jugar en la NFL, pero que les falta sistema, les falta experiencia, les falta juego. Esos jugadores pueden quedarse en el equipo, no jugar durante la temporada, pero entrenar toda la temporada. Y así van aprendiendo. Es una excepción internacional. Un equipo NFL, hablando ya en septiembre, tiene 53 jugadores domingo a domingo. Además, hay ocho que forman el practice squad, la escuadra de práctica. Esos ocho pueden entrar o salir a los 53. Metes uno de los ocho, bajas uno de los 53. Ese movimiento se puede hacer durante el año sin ningún, problemas, sin ningún problema. Pero a esos ocho de la escuadra de práctica... Se les agrega un noveno jugador solo en los equipos donde haya un extranjero que aplique con esta característica. Ese jugador va a quedarse en el equipo, va a entrenar todos los días, va a ir a todas las juntas, va a vivir la NFL, pero nunca va a jugar. Isaac Alarcón ha estado en este rol y esos jugadores solo tienen tres años de oportunidad y en su cuarta temporada, que es el caso ya de Alarcón, es la última chance. O te quedas ya en el roster de 53, ya no te puedes quedar como excepción internacional. Entonces Isaac Alarcón, que ya lleva tres años con los Dallas Cowboys, va por su cuarta y última oportunidad, porque ahora no es quedarse para entrenar, es quedarse para jugar cada semana o mínimo en el practice squad de ocho jugadores para poder entrar y salir. Pero esos ocho jugadores ya te ya cobras una lana respetable y ya quedarte ahí es otro rollo. Alfredo Gutiérrez, de los 49ers de San Francisco, va por su tercer año. Yo Alfredo Gutiérrez lo vi hace dos semanas y platiqué con él. De hecho, acordamos que vamos a grabar un podcast. Yo espero tenerlo en esta semana, en muy, muy próximos días. Y, y Porque me decía Alfredo Gutiérrez, entreno diario con Nick Bosa. Estoy diario uno a uno contra él. Y escuchen lo que les voy a decir. Alfredo Gutiérrez me dijo, soy roommate, soy compañero de cuarto de Brock Purdy. Entonces tengo muchas historias que contar y ahí me parece fabuloso esto. Bien, le platico toda esta historia para que usted tenga un poco de contexto. Estoy seguro que hay mucha gente que me escucha y dice, a ver, ¿cómo que hay dos mexicanos en la NFL si yo nunca los he oído? Nunca juegan. Y pues sí, nunca juegan. Alfredo Gutiérrez lleva dos años en el eh, 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 como excepción internacional entrenando diario y él me decía, como le repito, me dice, entreno diario con Bosa, y sí, el año pasado, en años pasados me ganaba de 10-10. Ahora nos vamos seis, cuatro, siete, tres, cinco, cinco. Ahí la llevo. Estoy creciendo. Entonces, Alfredo estaba muy emocionado. Ahora me regreso con Isaac Alarcón. El tema con Isaac. Primero lo hice una cosa. Isaac es nacido en México. No bueno, hay que pensar que, que, que como, mal, como mal decimos en México, son pochos, es decir, mexicanos nacidos en Estados Unidos. no. Son que más si fueran nacidos en Estados Unidos, son igualmente mexicanos como usted y como yo, pero no es el caso. Son mexicanos nacidos en México, hechos en México, y son muchachos extraordinarios. Yo he tenido muy poco contacto con Isabel Arcón, de hecho, casi nulo. Y he escuchado entrevistas de él, de él. he participado en, en, en foros donde lo están entrevistando a él. Nunca he tenido a Isaac Alarcón uno a uno, sí con Alfredo Gutiérrez. Y le puedo decir una cosa, los dos son muchachos extraordinarios. Y lo primero que quiero decir en esta historia de Isaac Alarcón es que yo, como mexicano, le deseo el éxito. Le deseo que le vaya bien, que se quede, que lo logre, porque como mexicanos tenemos que echarnos la mano. Y ojalá, ojalá lo logres, querido Isaac, ahora. Segundo tema, como siempre les digo, yo soy analista, soy periodista, no vengo a hablar bien de los que me caen bien o mal de quien me caiga mal, no. Y Alfredo Gutiérrez me cae muy bien. Isaac Alarcón me cae muy bien. Pero no voy a hablar bien de ellos por quedar bien. A ver, el tema de Isaac Alarcón. Ya le di contexto y le conté toda la historia. Ahora, el tema donde está muy complicada esta situación para Isaac Alarcón. Porque, como le digo, ya es la última oportunidad. Ya si no se queda en el roster de 53, no se queda en la NFL. Lo cortan los Cowboys. A menos de que otro equipo lo llame. Que podría ocurrir. Pero no se quedaría más en los Cowboys. El problema es que Dallas lo ha cambiado, los Cowboys lo han cambiado de tackle ofensivo, que eso ha jugado toda su vida en México y en los borregos del Tec de Monterrey y en los Dallas Cowboys ha entrenado diario de eso tres años, lo cambian a tackle defensivo. A ver, amigos, híjole, es muy complicado, porque estás en la NFL. ¿Usted cree que vas a aprender a jugar de tackle defensivo en cuatro meses? Y a quedarte contra... imagínense de tackle defensivo y enfrentando uno a uno a, a, a Jason Kelsey, el centro de los Philadelphia Eagles. Por ejemplo, por ejemplo, por darle un ejemplito nada más. ¿Usted cree? O sea, Es muy complicado. Hacer una transición de ofensivo a defensivo es sumamente complicado. Ahora, tampoco es la primera vez. Y sí hay historias donde se ha conseguido la transición, ¿ok? O sea, vamos a darle el contexto exacto a las notas. Bien complicado, sí. Última oportunidad, sí. ¿Ha ocurrido antes? Sí. ¿Se puede? Pues sí, Si sí hay chances. Si alguien puede lograr este milagro, es Dan Quinn. El coordinador ofensivo de los Dallas Cowboys se ha expresado muy bien de Isaac Largón en esta transición a defensivo. Recuerda que Dan Quinn es el coordinador defensivo de los Cowboys. Fue el coach de Atlanta en el Super Bowl. Es un genio defensivo. Fue coach de la defensa de Seattle. Esa gran defensa de Bobby Wagner, K.J. Wagner, eh, Richard Sherman, Cam Chancellor. El coordinador defensivo de esa defensa fue eh, el, el coach Quinn de la defensa de los Cowboys. Entonces, si alguien puede hacer esa transición es el coach Queen. Sin embargo, el, el, el reto es enorme, enorme. Los coaches personales de Isaac Alarcón son Aiden Doherty, que es el coach de línea defensiva de los Cowboys, y Sharif Floyd, que es el asistente del coach de línea defensiva. Tanto Aiden Doherty como Sharif Floyd le dan reportes a Dan Quinn, que es el coordinador defensivo y quien manda. Pero le repito, en las pocas pero ya, entrevistas que ya ha dado Dan Quinn, incluso el coach Mike McCarthy acerca de Isaac Alarcón, dicen estar muy contentos con lo que están viendo. A ver. Siguiente tema. Isaac Larcón es un jugador, escuche esto por favor, de 2 metros 1 y 148 kilos de peso. Nacido en México, crecido como usted y como yo, comiendo huevitos revueltos todos los días con su, con su pico de gallo, con frijolitos revueltos, igualito que usted y yo, Isaac Larcón. 2 metros 1, 148 kilos. Ahora, en esta transición de tacle ofensivo a tacle defensivo, el físico tiene que cambiar. Ese físico que le acabo de decir, bueno, la estatura se queda, la estatura no se puede modificar, pero Isaac Alarcón tiene que bajar de peso. Yo desconozco cuánto esté pesando en este momento. No puedes pesar eso en la línea defensiva. Es muy difícil. Ahora, ese es, ese es otro tema que le quiero decir. La, el físico de Isaac Alarcón se tiene que modificar. Él en los, en los pocos meses, porque esto se lo anunciaron en marzo, estamos en junio, Isaac Alarcón está por cumplir tres meses entrenando así, por eso le repito que el reto es muy grande los Dallas Cowboys juegan defensiva 4-3, 4 frontales, 3 linebackers. Y en esas 4-3 usas dos tackles. No significa que los dos tackles cumplan la misma función o hagan lo mismo. Son dos tackles, pero son funciones diferentes. ¿Por qué le digo esto? Muchas veces, dependiendo del sistema, dependiendo de la jugada que se esté celebrando, uno de esos dos tackles se coloca enfrente del centro. Se coloca como, como tackle nariz, como nose guard. Esa probablemente, no lo ha dicho Dan Quinn, probablemente vaya a ser la función de Isaac Alarcón, probablemente. Si eso ocurre, lo que le van a pedir a Isaac Alarcón es absorber el bloqueo, es decir, ocupar dos grietas. Ocupar al centro y ocupar la grieta entre el centro y uno de los gars, que ahí hay dos huecos, ahí hay dos huecos nominales por atacar. Y entonces y si saca el arcón, consigue eso, le está facilitando la chamba a su tackle, a su linebacker central que tiene atrás. Que, que, que va a ser Leighton Van Der Esch, entonces si esa es la función que le llaman, otra función sería ser el otro de los tacles y ese otro tacle a veces se coloca en la grieta entre Gar y tacle ofensivo, no sabemos cuál de las dos, debido al tamaño y a la extensión de brazos que tiene Saca Alarcón, es que amigos el cuerpo de Isaac Alarcón es para tacle ofensivo, tiene unos brazos muy largos que son muy buenos para un tackle ofensivo porque tú extiendes tus brazos logras separación del tackle del tackle, del liniero defensivo que quiere penetrar y como tackle ofensivo, esos brazos largos te sirven de lo que en inglés llaman leverage para controlarlo y generar espacio y no permitir que entre. Esa es una gran ventaja cuando eres tackle ofensivo. Cuando eres tackle defensivo tener brazos largos también funciona pero hay que saber usarlos. El trabajo de manos de un ala de de un tackle defensivo, es un trabajo que se aprende en décadas. Cuando usted vea a Nick Bosa, a Joey Bosa, a Aaron Donald, el trabajo de manos que tienen es sumamente sofisticado. Que Isaac Alarcón vaya a aprender eso en tres meses, eh, perdón, pero aquí yo, yo le deseo lo mejor, pero no puedo echar porras al güey. O sea, es sumamente complicado. Es al, remotamente posible que pueda dominar ese trabajo y quedarse en la NFL, o se lo digo con honestidad. Ahora, los reportes son, reitero, que las cosas van muy bien. Isaac Alarcón está compitiendo de acuerdo al depth chart de los Cowboys, bueno, con Massey Smith, que fue primera selección de draft de los Cowboys, o sea, Massey Smith ya se quedó. Osa Odihizua, que lleva tres años siendo el otro tackle de ahí Son dos jugadores lock Ya se quedaron, ya están ahí como tackles ¿Cuántos tackles defensivos tenga Dallas atrás como suplentes? Podrían ser dos difícilmente tres. Hoy están Jonathan Hankins, que tiene un largo historial en la NFL, de largo historial y exitoso estudial, Jonathan Hankins. Neville Gallimore, que ya lleva tres años en los Cowboys, jugador de Oklahoma State, una segunda selección de draft, con mucho mundo. A estos dos les tiene que competir y saca el arcón. Y por si fuera poco, poco también está Quinton Mohana, que ya lleva en los Cowboys tres años y es un jugador que están desarrollando. De estos tres... Alarcón, en el mejor de los casos, te tiene que chutar a dos. Y no está fácil. Se lo digo de verdad, está sumamente complicado. Pero mire, siempre hay una, una esperanza. Bueno, primero Alarcón es un chavo todo entrega, todo disciplina... Todo corazón y, y, y él va a dejar hasta la última gota de sudor en el campo buscando quedarse. El coach Mike McCarthy que en la, en la conferencia de prensa reciente, Dallas tuvo el minicam la semana pasada, en el minicam le preguntaron cómo va a Galarcón. y Mike McCarthy dice se ve bien, se ve muy bien en la parte interior de la línea, estoy emocionado por verlo ya con utilería golpeando realmente me parece que su lugar natu natural es jugar en la defensa, eh, eh, es está construyendo una gran base para partir de ahí crecer bueno, eso dijo Mike McCarthy, suena una bonita declaración, también suena un poquito política, ojalá sea el caso, y el Larcón bromeando, dice que en, en el vestidor la línea ofensiva le dice, traidor traidor, nos abandonaste, bueno en tono de broma, y es que miren cuando Dallas lo utilizó en la línea ofensiva el año pasado, lo metió en pretemporada. Temporada. O sea, Isaac Alarcón tuvo mucho juego la temporada pasada, pero a ver amigos, Dallas invirtió el año pasado la primera selección de draft en un tackle ofensivo, Tyler Smith, que hoy es el gar izquierdo titular. Porque el tackle izquierdo titular es Tyrone Smith, hasta que se lesione, que siempre se lesiona. Pero cuando se lesione, va a jugar Tyler Smith, oiga izquierdo, lo van a mover de tackle de izquierdo y lo va a reemplazar. Y el tackle derecho es Terrence Steele, que están sólidos y consolidados. Yo le diría hoy, los dos tackles ofensivos titulares de Dallas son Tyrone Smith y Terrence Steele. Y el primer tackle suplente es Tyler Smith que reitero, es gar izquierdo y cuando algunos se lesione lo van a mover de tackle, porque cuidar los extremos es lo más importante en una línea ofensiva cuando son jugadas de pase. Y después de ello, los tackles suplentes son Matt Daletsko, que yo lo veía muy ordinario, con quien yo pensé que Isaac Alarcón podría competir muy bien, y del otro lado Josh Bowe, que tampoco me parece nada extraordinario. A mí el cambio de Isaac Alarcón a tackle defensivo, se lo digo de verdad, no me gusta. Le veo Remotas posibilidades, por lo que ya le estoy mencionando, porque es una posición nueva, porque tienes monstruos compitiendo. Yo no niego que Dallas tienen Tyrone Smith, Terrence Steele y Tyler Smith. Tres tackles ofensivos bien sólidos titulares. Pero los dos suplentes, reitero, Matt Dalezco y Josh Bolt, me parecen ordinarios. Ahí Isaac Alarcón podría competir y pienso yo tener alguna chance. Lo que pasa es que el año pasado, cuando Isaac Alarcón entró al campo, que lo metieron bastante en la pretemporada, pues no la pasó muy bien. Yo vi los partidos, Isaac Alarcón tuvo actuaciones respetables. Según mis dudas, según mis números, solo permitió una captura de coreback en todo el tiempo que jugó. Pero en bloqueo de carrera lo vi, lo vi muy débil. Lo dominaban... Pues no voy a decir que con facilidad, pero lo dominaban recurrentemente. Y pues no, no se puede. Y además hay que considerar una cosa. En la pretemporada del año pasado cuando jugó Isaac Alarcón, enfrentó a linieros defensivos que como él eran suplentes, eran novatos que se querían quedar. O sea, Isaac Alarcón no enfrentó a Aaron Donald, no enfrentó a Nick Bosa, no enfrentó a TJ Watt, nada de eso se enfrentó a puro suplente y pasó malos tiempos el año pasado en la pretemporada, yo lo vi sin embargo, yo lo sentí como etapa de aprendizaje, de crecimiento de madurez, y por eso a mí el movimiento de tackle ofensivo a tackle izquierdo, honestamente me sorprende, y como le he dibujado a la escena, la tiene, la tiene complicada ahora amigos, nada se pierde antes de competir, Y Isaac Alarcón uno, tiene el físico tiene el deseo y tiene los coaches. Si hay alguien que puede hacer este milagro, es Dan Quinn. El coordinador defensivo tiene múltiples historias. Miren, incluso los Dallas Cowboys ya tienen historial de un liniero ofensivo que fue movido al liniero defensivo y tuvo resultados respetables. Se llamaba Dave Irving. Lo hicieron hace algún tiempo y tuvo, tuvo números interesantes. Vaya, entró en rotación, participó, tuvo cosas interesantes. Es una transición poco vista, pero tampoco es completamente ajena. O sea, sí se da y puede ocurrir. Y amigos, pues es la historia de Saga y a mí como mexicano nada me encantaría más que ver, ver lo que se quede, que, que, que se mantenga en el equipo, que juegue, que esté en la rotación. Porque te voy a decir una cosa, quedarte en los 53 es meterte a la rotación. O sea, tú no te quedas a echar porras, a, a hacer el complemento, no. Aquí los 53 jugadores juegan. Si no estás en la línea ofensiva, estás en los equipos especiales de pateo, gol de campo, eh, punto extra o, o patada de despeje, pero tú juegas. Alguna función debes tener, pero no hay un jugador en los 53 que no juegue. Bueno, fuera del tercer coreback, que ese sí nunca juega, a menos que haya una lesión, tienes que jugar. E Isaac Alarcón, en cualquiera de esas funciones, tendría que quedarse. Miren, amigos, mucho tiene que ser. Mucho tiene que ver también que el coach se enamore de ti, que diga, apuesto por ti y me quedo contigo. Alguna vez platicaba yo con Rolando Cantú, nuestro querido mexicano, el único mexicano que se ha quedado en la NFL y ha jugado en el roster de 53 una temporada, no un partido ni dos, sino media temporada, fue Rolando Cantú. Rolando Cantú se quedó con los Arizona Cardinals y jugaba, estaba en la rotación de, de, de GAR y era parte del equipo de gol de campo y punto extra. Rolando Cantú entraba al campo... Todos los partidos. Y él me lo decía, me decía, a ver, mi coach Dennis Green apostó por mí. O ¿Se acuerdan de Dennis Green, aquel coach de Minnesota, un coach afroamericano que tristemente ya falleció? Él fue el coach de Arizona y él fue el coach que le dijo a Rolando, te creo, apuesto por ti. Y eso es justamente lo que tendría que ocurrirle a Isaac Alarcón, que un coach se la crea porque le voy a ser sincero, Isaac tiene los fundamentos para jugar, Isaac puede jugar, claro, si lo pones en una situación crítica uno a uno contra Joey Bosa o Nick Bosa va a tener problemas, suponiendo que siguiera de línea ofensiva, y si lo pones de línea defensiva, si lo metes al campo de juego en una situación crítica puede ser, pero el jugador de rotación, que, le met, que lo combinas con la línea frontal titular para darle refresco, descanso a los titulares, esa función la puede hacer Isaac Alarcón. Necesitas que Aidan Dirty, coach de línea defensiva de los Cowboys, o Sharif Floyd, el asistente de Dirty, digan, a ver, yo creo en Isaac y lo quiero con nosotros. Y, por supuesto, Dan Quinn, su coordinador defensivo, que fue lo que le ocurrió a Rolando Cantú cuando el coach Dennis Green dijo, yo apuesto por ti, te la creo y voy contigo. Y, y Rolando jugó, y jugó bien. Y no hay una jugada en la que digan, qué bárbaro, Rolando, cómo falló. No, él cumplió y siempre dio resultados aceptables. Eso podría ocurrir a Isaac Alarcón. Ojalá se gane la confianza y la credibilidad de alguno de los coaches. Esta es la historia de Isaac Alarcón y el tremendo reto que tiene en puerta. Aprender a jugar una nueva posición que nunca en su vida ha jugado y en tres meses ganarle el puesto a Osi Odigizuwa, a el primera de draft, Massi Smith, Ambas misiones casi imposibles, pero muy probable ganarle el puesto o a Jonathan Hankins o a Neville Gallimore o a Quinton Mohana, que son los tres tacles defensivos suplentes con quienes se va a pelear un puesto en el roster de 53. Mis mejores deseos, querido Isaac, mis mejores deseos. Tienes un porrista y amigo en México y deseo de corazón que logres quedarte con los Cowboys. Esta es la historia de Isaac Larcón rumbo a la próxima temporada. Gracias por escuchar este podcast. Que Dios los bendiga. Hasta el día de mañana.